0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙11章1節から2節です。お話はラジオ牧師、福田博之さんです。
1: さて、ヘブルビトへの手紙11章の学びに入りますが、11章から13章では、ヘブルビトへの書簡の2つ目の大きな区分が続きます。10章までは書簡は主に教理的なことを扱ってきましたが、今私たちはとても実際的な部分にやってきました。ここから信仰の章と呼ばれる章が始まりますが、この章はとても興味深いものです。なぜなら一般の人は信仰はあまり実際的なものではないと考えているからです。しかし信仰とはとても実際的なものであることがわかります。十一章は同時に多くの人たちに信仰の英雄の目録とも呼ばれています。すべての世代の人々にあらゆる状況下で信仰がどんな影響を与えたか、エデンの園の、まさにその門のところから現代に至るまでこの章を信仰という見地から見ていきたいと思いますこの章はそのことをあなたに実例を挙げて説明してくれますそしてこの人々は信仰によって生きるようにとあなたを励ましてくれる証人たちなのですクリスチャン生活を一連の規則にしてしまうのはとても容易なことです。あまりにも多くの人々が山上の水訓や十階の下に入ることを好むのは人間が規則と規制が大好きだからです。規則に従うのはとても単純で簡単なことのように思います。いつでも新しいところに車で出かけていくときには、普通私たちは誰かに道順を尋ねます。ここで左に曲がり、何区画か行って、それから右に曲がるという具合です。そのような指示に従うのは簡単です。人生もとても多くの人たちにとってそのようなものです。彼らは整った人揃いの規則に従いたいのです。でもこの章では全く違う道順を通った人々を見ていきます。彼らは信仰によって歩みました。そして今日神様は私たちにもそのように歩むことを望んでおられます。同時にこの章では人間の犯す最悪の罪は不信仰であることも見ていきます。神様は不信仰の状態以外なら、どんな罪の治療法も持っておられます。これは許されない罪があるということを意味しているのではありません。神様がお許しになることのない行動はありません。でももしもあなたが不信仰の状態を続けるなら、神様はそのことに対する治療法は全く持ってはおられないのです。さて、それでは11章の本文に入りたいと思いますが、この章の最初の言葉は、信仰の定義です。ヘブルビトの手紙11章の一節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日、人間が神様のところに行くのに、神様は2つの道を用意してくださっています。最初の道は、行行いにによって神様のところに行く道ですもしあなたが完全な行いを示すことができるなら、神様はあなたを受け入れてくださいます。でも今まで誰一人この道から神様のもとに行った人間はいません。アダムもこの道から行きませんでした。彼以来誰一人それができた人はいません。アブラハムもダビデもダニエルもダメでした。誰一人完全になることによって神様に到達した人はいませんでした。ですからこの道筋は神様の元に行くのには満足の行く道ではないのですが、多くの人たちがその役に立たない道を足を引きずりながら辿っています。もう一つの神様の元に行く道は信仰による道です。多くの人たちは信仰も満足の行く道ではないと思い、小さな子供が口にするような考えを持っています。つまりそれは次のような考えです。信仰っていうのは、そうじゃないとわかっていることをそうだと信じ込むことだよ。多くの人たちにとって信仰はそのようなものだと思っています。彼らは信仰は無効ずなこと、不確かなこと、あるいは何かのギャンブルだと思っています。もしあなたにとって信仰がそのようなものであったなら、あなたは信仰は持っていないのです。なぜなら、ヘブルビテオの手紙の著者が断言しているように、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだからです。つまり、信仰はしっかりとして確実な一つの土台の上に立っていることを意味しているからです。他の人たちにとっては、信仰は一つの神秘です。その人たちにとっての信仰は、何か第六感的なもの、霊的な領域に入っていく直感、あるいは新しい世界へのおまじないのようなものです。このような人たちにとっての信仰は、秘伝を授けてもらう秘密結社に属することであり、また神様が受け入れられる何か神秘的な行いのようなものです。悪霊たちはとてもよく信じていますが、それでいて彼らは救われていません。今日多くの悪魔的なカルトや何々主義があり、それらは悪霊たちによって運営されています。これらの人々にとっての信仰は、盲目的な崇拝物か、あるいは首に下げたり、持ち歩くお守りのようなものです。でもそんなものは信仰ではありません。チャールズ・スポルジョンは救いについて次のように述べています。あなたがキリストに捕まっていることがあなたを救うのではない。キリストが救うのである。キリストにあるあなたの喜びがあなたを救うのではない。キリストが救うのである。信仰は手段ではあるが、キリストにあるあなたの信仰があなたを救うのではない。キリストの血と見業があなたを救うのである。キリストの血と見業があなたを救うのです。信仰はその救いを握るものです。それだけのことなのです。ですから信仰とは全く何か神秘的なものなのではありません。信仰はあなたのために救いの道を開いてくださった主イエスキリストを見つめることです。また信仰は良い行いに加える何かでもありません。今日の教会の一部の人たちは信仰を良い行いというサラダにかけるドレッシングのように扱っています。サラダにフレンチドレッシングとかブルーチーズドレッシングとかイタリアンドレッシングとかかけますが多くの人たちは良い行いの上にただ信仰のドレッシングをかけるだけです。それは全く信仰ではありえません。ここに書かれている聖書的な信仰の定義を見てみたいと思います。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。チャイナインランドミッションの J. オズワルド・サンダース博士は次のように言いました。信仰は信じている魂が将来を現在として見ていないことを見たこととして扱うことができるようにしてくれる。信仰は望んでいる事柄を保証しとありますが、英語訳には信仰は望んでいる事柄の本質でありと訳されています。ギリシャ語で本質という言葉はフポスターシスという言葉です。これは科学的な用語で仮説あるいは憶測という言葉と全く反対の言葉です。この上に事実が成り立っているという意味の言葉です。科学ではフポスターシスは実験を行った後に試験管の底に沈殿している科学薬品のことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。大学の科学のクラスで教授が一人一人の学生に試験管を渡してその中に何が入っているか調べなさいと求めました。私は試験管に何が入っているかを発見するために中の物質の一部を取って何か他の薬品を一つ二つ混ぜバーナーで熱しました。ところが私は自分の実験のせいでもう少しで実験室を爆発させてしまうところでした。なぜなら、試験管の中には入れてはいけないものが入っていたからです。その実験から五年後になっても、実験室を掃除した管理人さんが、まだ私が実験に使った大きなガラスのフラスコのかけらが出てくるよと言っていました。試験管の底には、ある物質、あるいは本質、または実質とも言えるものが入っていて、試験管の底にあった物質こそ、私が探していたものでした。そしてその物質は現実そのものでした。ちょうど信仰も同じです。信仰は本質なんです。AT ロバートソン博士は、本質を権利証書と訳しています。権利証書とは何でしょうかまた本質とは何でしょうかそれは神様の御言葉です。もしあなたの信仰が神様の御言葉に頼っていないのなら、それは全く聖書的な信仰ではありません。聖書的な信仰は神様が言われたことに頼っていなければならないのです。実際信仰とは神様を信じることを意味します。問題はあなたが神様を信じているかどうかということです。ある人は次のように言うかもしれません。知的な問題を感じるんですよ。しかしそれは単なる言い訳にしか過ぎません。なぜなら、そんな言い訳は役に立たないからです。人を神様の御言葉から引き離すものは罪です。あなたの生活の中の罪があなたを神様のところに来させないようにするのです。ですから私たちは心で信じる必要があります。それは神様の正しさ、正義、義を信じる心です。あなたが罪を捨て去る用意ができたとき、精霊が神様の御言葉をあなたに現実のものとしてくださるのです。さらにマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。素晴らしいキリスト教団体のトップであったある人物が私に自分が書いた本を送ってきて、その本を評価してくれるようにと依頼しました。その本は弁償論の領域のとても立派な本で聖書が神様の御言葉であることを証明していましたこの本は今まで私が読んだ同じ主題の本の中では最高の本でしたから私は彼にそのように言いましたでも同時に私はとても率直に自分のミニストリーの中でこのような本は私にとって価値がないというところに到達しししていたたことも話しました私はすでに聖書が神様の御言葉であることを信じています。私はもうすでにあのすべての小さな実験は通ったのです。私は聖書の言葉が何であるかを証明しました。私は聖書が神様の御言葉であることを知っているのです。すべてのものを試験管の中に入れて実験済みだったのです。信仰は望んでいる事柄を保証するものです。聖書が神様の御言葉であることを私は知っています。神様の御霊、聖霊がそのことを私にとって現実のものとしてくださったのです。パールはコロサイの信者たちに次のように書いています。殺さえ人への手紙一章の九節。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。神様の御心を知ることは神様の御言葉を知ることです。パウロは彼らが神様の御言葉を知るようにと祈りました。パウロが使っている知識というギリシャ語の言葉はエピグノーシスという言葉です。この当時超越した知識を持っていると言っていたグノーシス派の人々がいました。パウロは殺された人たちに超越した知識を持ってほしいと願っていると言いました。その知識は聖書が神様の御言葉だと知ることによる純粋な知識でした。そして彼は聖霊が神様の御言葉を彼らにとって現実のものとしてくださるということを信じていました。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はかつて大学時代の一時期、ほとんどミニストリーを放棄するところだったことがあります。アンシュレを受けた長老派の説教者で、不信仰の教授がいたからです。私はこの人物を称賛していました。なぜなら彼はとても頭の良い教授だったからです。でも彼が教えていたことはもう少しで私から信仰を取り去ろうとしていました。ですから私は祈りのうちに神様の元に行かなければなりませんでした。その後私は最初の教授の倍の学位を持っている人物と出会い、この人が私を元の正しい聖書信仰の軌道に戻してくれたんです。この人は最初の教授が出した質問の答えを私に示してくれました。それで私は自分のための答えを得ました。私は自分の試験管の中に薬品を持っていましたから、今日もう実験をする必要はありません。私は聖書が神様の御言葉であることを知っているのです。ですから信仰は神様の御言葉に頼っています。私たちの独断論は聖書から来ています。これこそヘブルビトへの手紙の著者が、十章の三十九節で次のように言っている理由です。私たちは恐れ知りて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。クリスチャンの行く道は二つしかありません。退くか、前へ進むかのどちらかです。どんなものでも生きているものは同じ状態にとどまっていることはできません。またここには、目に見えないものを確信させるものですとありますが、英語訳では、目に見えないものの証拠となっています。信仰は望んでいる本質であることを見てきました。これは科学的です。ここに使われている第二の言葉は証拠です。ギリシャ語ではこの言葉はエレグコスという言葉で、これは法的な言い方で有罪判決のために受け入れられる証拠を意味します。ソクラテスの裁判に関するプラトンの記事の中にこの言葉がおよそ二十三回使われています。ですからここで使われている証拠という言葉はあなたの訴訟を証明するために法廷に持ち込むもののことです。また信仰は無効ずなことをすることでもありません。また信仰はそうだといいなという感じを持つことでもありません。信仰は本質であり、証拠です。科学的には本質であり、法的には証拠です。もしあなたが本当に信じたいのなら、信じることができます。とても多くのバカバカしいことを信じる可能性もありますが、神様はあなたにそのようなことをしては欲しくありません。神様はあなたの信仰が神様の御言葉に頼るようになってほしいと願っておられるのです。ヘブルビトへの手紙、11章の2節昔の人々はこの信仰によって称賛されました。昔の人々とは誰のことでしょうか ?3 つの違うグループの人たちである可能性があります。それはただ単に年を取った人々の集まり、あるいは新約聖書の教会の長老の役職でもあり得ます。パウロが若いテトスに教会の中で長老を任命するようにと命じたことを思い出してください。あるいは昔の人々とは旧約聖書の生徒たちを示すこともできます。これらの生徒たちは、ヘブルビトへの手紙一章一節に次のように言及されていました。神は昔、父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、また色い々ろいろな方法で語られましたが、フ祖たちは昔の人々です。この説は次のように翻訳することができます。そのような信仰によって父祖たちは証を受けたのです。これら旧約聖書の名士たちは神様を信じました。そして彼らにとって信仰は無効水な行動やそうだといいなといった感情でもありませんでした。彼らの信仰は実験と体験と証拠に基づいていました。ノアは箱舟を作りました。信仰によって作ったのです。それはどのような信仰だったのでしょうか。ただ彼が見た何かの夢でしょう。か。い,いえ違います。ノアが何年も神様と共に歩んだので、神様は彼に豊かな証拠をお与えになりました。今日私たちの多くの問題は、信仰の危機がやってきた時、私たちは神様に頼って、神様に捕まっているべきなのに、そのようにはできないことです。昔の人々はこの信仰によって称賛されましたと書かれていますが、それは彼らが素晴らしい人々であったからでしょうか違います。彼らが神様を信じたからです。アブラハムは素晴らしい人物だったと思います。おそらく彼は今日の最高のクリスチャンよりももっと熱心に神様に仕えていたのではないでしょうか一般の世界でも彼は結出した人物の一人に数えられていたと思います。でも、アブラハムが神様を信じたのは、信仰によるのだと書かれています。創世記十五章の六節には、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと書かれています。神様はアブラハムの口座に、義を振り込んでくださいました。彼の良い行いのためではなく、彼が神様を信じたからです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。そして彼らはその信仰によってそのようにしたのです神様は今日あなたが信仰によって救われるだけでなく信仰によって歩むことを望んでおられるのです
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、信仰というテーマで、ヘブル人への手紙11章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345。大阪府堺市浜寺昭和町四の四六2浜寺聖書教会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com または浜寺 at 浜寺バイブル .jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。